0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. So, ähm... Hattest du genau so eine lange, schlimme Nacht wie ich oder äh, bist du gut ausgeschlafen? Ich habe die ganze Nacht
1: abwechselnd Lotto gespielt und Kameras geguckt.
0: Ja, ich habe äh, ein bisschen was getrunken gestern Abend und vielleicht wäre es das nicht mehr gewohnt, wenn man nach einem Bier schon das Wanken anfängt, ähm, ist man es nicht mehr gewohnt wegzugehen, glaube ich.
1: Ja, sehr schön. Ja.
0: War los? Äh, nö, nee, gestern Abend einfach das, das schöne Wetter hier genossen und das äh, schönes Wetter, es war ja unfassbar heiß, bei euch auch so heiß vermutlich. Nee, gar nicht. Ähm, bei uns ist nicht?
1: total neblig, es hat den ganzen Tag geregnet gestern, heute ist auch den ganzen Tag Regen angesagt, es ist tiefgrau gerade.
0: Oh, nee, bei uns ist es echt so schwül mhm. heiß gerade irgendwie. Da habe ich mich gestern Abend mit Freunden in äh, mehr oder weniger auf die Straße gesetzt und da gemütlich was getrunken. Wie früher, du. Wie früher? Hi. Ja, nee, also auf die Straße gesetzt, weil ja die die Gastronomen hier zum Teil die Erlaubnis haben, viel weiter weg vom Laden zu bestuhlen als früher. Mm, das Einfach stimmt, weil sie die ja. so. Innenräumlichkeiten nicht nutzen sollten. Jetzt will es gerade keiner nutzen, wenn wir ehrlich sind, bei der Temperatur. Und dann sitzen wir so ein bisschen random fast schon auf der Straße verteilt und haben dann hier gestern Abend spannende Szenen beobachten dürfen. Ähm, ja, was in den Städten los ist heute.
1: Ja. Nö. Ich war nüchtern und ähm, komisch eigentlich, hätte ich mir auch mal schenken können. Ne? Und ich habe einfach relativ lange Fernsehen geguckt, was ich tatsächlich in letzter Zeit nie gemacht habe. Aber ähm, ein guter Kumpel, der, der, der liebe Marco, erzählte mir irgendwie, er baut gerade für einen Dreh auf, für, für den Live-Schalter auf, für, für äh, Maybrill Illner. Und dann habe ich da irgendwie aus Interesse technisch so, ich wollte mal gucken, weil ich hatte dann behind the scenes, hatte ich gesehen und wollte mal gucken, wie sieht es dann in live aus und irgendwie war das Thema dann so spannend, das ging oh Wunder um Trump. Und äh, dann habe ich mir das reingezogen und dann kam der, wie heißt der, äh, Markus Lanz, den wollte ich dann ausmachen, dann saß da aber Tim Hensler, Tim Hensler, so, und den finde ich ja tatsächlich momentan sehr beeindruckend, der ist ja gerade, der vermittelt gerade ganz gut irgendwie, seitdem er da beim letzten Mal tatsächlich äh, seine Tränen hat laufen lassen zum Thema... Corona-Gastro und so. Dann habe ich da wieder kurz hingeguckt und dann von Gast zu Gast und irgendwann war es halb eins. Also, so. Und dann musste ich ja noch Lotto spielen und dann musste ich noch Kameras gucken und
0: ja, habe ich hm. war immer nüchtern. Ja, das ähm, ist dann zumindest jetzt von Vorteil. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, aber ich bin schon bei der zweiten Tasse Kaffee. Es müsste eigentlich gleich wieder gehen. Du siehst aber fit aus. Ja. Eine
1: tasse hat der Thomas. Das ist ja geil. Weißt du, <lacht> Die ist ja geil. Was steht
0: da drauf? Ich gehe mal schnell den Kaffee recherchieren.
1: Die ist ja geil, okay. Hab ich noch nicht gesehen.
0: Mhm. Ja, ähm, was gab es gestern Abend zu feiern? Es gab neue Kameras ähm, nee. zu feiern. <lacht> ähm, wir haben gestern beide den, ähm, die Vorstellung der neuen Canon-Kameras angeguckt und haben auch gesagt, da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten, weil wir in unserer unglaublichen Weitsicht und Wahrsagerhaftigkeit wussten, dass es bestimmt tolle Kameras werden, hahaha, ha, ha. ähm, die, also wer es nicht mitbekommen hat, gestern, gestern war da. Ich wollte gerade sagen, das war zusammenfassen, ja. 9. Juli 2020, hat Canon seine R5 und R6-Kameras und noch ein paar andere tolle Sachen vorgestellt. Und das wurde, glaube ich, schon mit Spannung erwartet, obwohl ja für die R5 so ziemlich fast alles bereits geleakt war. Bei der R6 war es nicht ganz so schlimm. Aber ich habe es auf jeden Fall mit Spannung erwartet, den Termin, weil ich jetzt einfach sehen wollte was Canon neu macht, also wie 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 es weitergeht bei denen. Wir mit der R und der RP, haben haben sie ja zwei Kameras gebracht, die ein guter Anfang sind, das habe ich von vornherein gesagt, das ist nicht die perfekte Kamera, den Anspruch hätte ich nie gehabt. Dass sie damit sofort Sony abschießen, das wäre völlig wild gewesen, wenn sie das bei der ersten Kamera hingekriegt hätten. Und jetzt dann ist ja interessant zu sehen, okay, wie geht danach die Reise weiter. Da war ich bei der... RP hm, hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt ins, ins untere Preissegment weiter runter wollen und ähm, immer günstigere Kameras produzieren wollen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass der Markt ja größtenteils tot ist. Ähm, deswegen fand ich. Glaub, das
1: ist aber trotzdem der Plan, ne? Ich glaube, die, die R6 hat nichts mit der RP zu tun. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, warten wir noch auf den Nachfolger der RP, der knapp über 1000 Euro starten soll.
0: Ja, wobei ich das noch immer nicht für die schlauste Idee unbedingt halt. aber sie haben zwei im mittleren und oberen Segment gebracht mhm. und das finde ich das richtige Signal, also sie, sie eiern nicht rum und machen jetzt irgendwie ja. eine 1000 Euro Kamera, die dann keiner kauft in Anführungszeichen, ja. ähm, sondern sie machen Kameras für Menschen, die tatsächlich Kameras kaufen, das ist schlau. Ja so und, und was mein
1: Gefühl gestern war, das möchte ich mal vorwegnehmen, bevor wir zwischendurch sicherlich auch in die Technik jetzt rutschen, das lässt sich heute wahrscheinlich nicht vermeiden. Sie, sie, machen, das ist mein Eindruck, Kameras auch für Leute, die das Fotografieren wieder spüren, die wieder, also weißt du, das, die, die R wird ja oft so als so super nüchtern beschrieben. Ich liebe sie nach wie vor. Sie ist eine 5D Mark IV, wo man den Spiegel ausgebaut hat, meiner Meinung nach. Also von allem, sie arbeitet so, sie benimmt sich so, sie sieht so aus. Naja, sie sieht so ähnlich aus. Sie fühlt sich genauso an. Aber Canon ist ja eher für seine Nüchternheit bekannt und ähm, die Präsentation war schon ungewohnt modern. Ich hatte das Gefühl, die komplette Marketingabteilung muss neu sein. Ähm, eine professionelle Moderatorin gab es. Es gab ganz coole Videoschnitte, weiß der Teufel. Man hat gemerkt, sofort nach der Präsentation poppten diverse Influencer hoch, die äh, aus der Fotoszene die dann plötzlich die R5 in der Hand hielten und so. Also, es war alles sehr, sehr gut getaktet, sehr, sehr marketingmäßig cool ausgeschlachtet und das Storytelling dazu hat echt Spaß gemacht. So, wir lassen uns auf jeden Fall gleich nochmal über die Technik reden. Aber das, was sie da bieten, ist, glaube ich, vorweg gesagt auch auf dieser emotionalen Seite, die man kennen in den letzten Jahren abgesprochen hat, was wo sie wirklich wieder am Markt ankommen können. Das also ich sowohl der Live-Chat, wobei der kaum zu lesen war, weil da natürlich weltweit die Leute reingetrappert haben, aber sowohl der Live-Chat als auch wir beide waren ja völlig begeistert. Und äh, Thomas, du bist ja gar nicht mehr bei Canon ansässig gerade, aber ja, das mal vorweg. Also wir erzählen jetzt nicht hier irgendwie die neue R, die einfach vier Megapixel mehr hat, sondern das ist echt eine dicke Nummer alles.
0: Also Also ich fand's, mein Gefühl war, nachdem es eine Weile lief und so irgendwann in der Hälfte, dachte ich mir, dass es für Canon tatsächlich gut war dass sie keine live veranstaltung machen konnten. Weil ich fand ich bei Ken bisher immer super langweilig, wenn sie in irgendwelchen mhm. gefühlten Hotelräumen rumstanden, in so Seminarräumen mit schlimmem Teppich am Boden mhm. und irgendwelche Kameras vorgestellt haben. Und selbst wenn sie sich ein Auditorium oder irgendwas gemietet hatten, das war immer so ein bisschen hanebüchen, schlecht präsentiert. Die Leute, die gesprochen haben, das gemerkt, dass die einfach nervös sind, das nicht gut können und das müssen sie auch nicht alle gut können, aber für eine Produktvorstellung darf das schon cool sein irgendwie und die Kamerahersteller, das machen die anderen nicht viel besser. Sony ist da auch so ein Kandidat. Ich glaube, dass sich Canon hier wirklich professionelle Hilfe geholt hat, was gut ist <lacht> und wirklich
1: klingt.
0: Ne? Nee, wirklich. Weil klar kannst ja, du dich ja. hinstellen vor die Kamera, und, hallo, das ist der Karle, der macht bei uns die Technik und der stellt euch jetzt die neue R5 vor. Und dann labert der Karle genauso ein Mist. Das funktioniert halt nicht. Die die Erwartung bei den Leuten ist heute eine andere. Da geben andere Firmen vor, wie Dinge präsentiert werden. Also keine Ahnung, nehmen wir mal Apple, nehmen wir auch Microsoft, nehmen wir Google, nehmen wir Facebook, ähm, oder Sony jetzt auch mit der Vorstellung von der neuen Playstation alles mögliche, die Leute haben einen ganz anderen Blick auf die Sachen und das ist wie heute im Handel, kommst du an dem Serviceverständnis, was dir Amazon bietet, nämlich heute bestellen und manchmal schon heute bei mir, halt nicht drumherum, die Leute sind es einfach gewohnt, mhm. dass es das Niveau jetzt erreicht hat. Und das hat Canon bisher, alle Kamerahersteller bisher größtenteils ignoriert. Und ich muss wirklich sagen, die Präsentation gestern war super. Sie sich eine professionelle Moderatorin geholt, die einen super Job gemacht hat. Die haben sicherlich eine Million Takes gebraucht, um das aufzunehmen. Ähm, einfach, weil kein einziger Versprecher im Großen und Ganzen drin war. Aber gut, das war gut, ein richtig gut gemachtes Video, ähm, was Spaß gemacht hat anzugucken. Selbst der Krempel mit den Druckern, den ich ja sonst schlimm finde, hat... War interessant, weil sie halt wirklich gezeigt haben, was können sie, und dann stand auch nicht irgendwie ein Hanselle auf der Bühne rum, der ein Blatt in die Höhe gehalten hat, <lacht> ähm, sondern man hat Praxisbeispiele auch einfach ein Stück weit gesehen, was machen die da damit, warum ist es cool und dass die Begeisterung auch ein bisschen ähm, spüren können, die die Leute mhm. hatten für ihre Produkte. Das fand Ich, ich fand's von der rein von der Präsentation vom Produkt mal ganz äh, weg, fand ich durch die Bank weg gut gemacht. Ähm, muss ich wirklich sagen. Also Hut ab. Da können sich die anderen jetzt ein Beispiel dran nehmen. Allein an der Präsentation schon.
1: Ja. ja. Und Marketing ist ja nicht immer nur zum Verkaufen. Das hat wirklich Spaß gemacht, finde ich. Ne? Also wenn es jetzt nur so ein Verkaufsding wäre, ja gut. Aber es hat wirklich Spaß gemacht. Ja, wo wollen wir denn anfangen? Also ich glaube <lacht> ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass das Ding was verändert. Aber wir sollten demjenigen, oder die Dinge, werden was verändern. Dieser Tag hat was verändert. Die haben das auch so angekündigt. Ne? Und ich habe schon gedacht, na, was eine mutige Ankündigung, das kann ja nur in die Hose gehen, aber voll gut. Jetzt ist nur die Frage, wo fangen wir an? Jetzt müssen wir bedenken, dass vielleicht ganz viele, die das Ding hier hören, weder die Kameras noch die Objektive mitbekommen haben. Ähm, wollen wir Overview machen irgendwie? R5, R6, wo sind die positioniert? Ganz grob, Megapixel, sowas irgendwie?
0: Genau, ich würde mal mit den Kameras tatsächlich anfangen. Ich glaube, das ist auch der hm. interessanteste Teil und dann reden wir noch eine Stunde über die Drucker.
1: Ich glaube, als groben <lacht> Wurf, nein, das tun wir nicht, <lacht> als groben Wurf, äh, die ich, ich habe das Gefühl, Gefühle, ne, dass sie versuchen, die R5 und die R6 ähnlich anzusiedeln, wie sie es mit der 5D und der 6D-Reihe gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das äh, am Ende der Idee entspricht. Ähm, die R6 ist sicherlich ein bisschen teurer, als die 6D war, wobei, beim Anfang, ne, hm, äh, ähm, müssen wir mal gucken, wo die Reise dahin geht, aber... Ähm, ich glaube so als groben Vergleich kann man das schon nehmen, weil die RP ist für den Gedanken 6D eigentlich ein bisschen zu spack, ein bisschen zu ein bisschen zu ein bisschen zu dünn irgendwie, weil ich nicht nur das Gehäuse. Ich glaube, dass die RP die neue Einsteigerlinie ist, so, das ist aber noch nicht besprochen, also das haben sie, das hat niemand gesagt, das ist so zur Einordnung, glaube ich, ganz gut, zumindest für den Stand, den wir jetzt haben. Wer weiß, was da noch vorgestellt wird, aber
0: ich glaube, das kennen da tatsächlich auf die Fotografinnen und Fotografen gehört hat, die bisher Canon verwenden. Und ich glaube, dass alle ein bisschen verwirrt waren von R und RP, weil das einfach nicht die Modellbezeichnungen mhm. waren, die Canon bisher verwendet hat. Und ich finde es mhm. richtig und gut, dass Canon einfach seinen alten Bezeichnungen Bezeichnung treu bleibt und wieder auf diese ähm, Zahlen <lacht> geht und mit dem R quasi nur die spiegellosen ähm, äh, mhm. markiert... Ich würde sogar sagen, dass die R6 ein bisschen über der 6 der 6D steht. Ja, ja. Das also weil sie auch, das an ist ein bisschen vielen fetter, Punkten die hat einfach besser ja. ist einfach. Und ähm, andererseits aber gleichzeitig auch, wenn ein bisschen drunter steht, weil sie Features mitbringt, die, die bisher den ähm, APS-C-Bodies eigentlich vorbehalten waren. Also eher den 7ern. Also ist eine, die R6 finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Mix. Ähm, hm. Ich hätte... Ich war ein paar Mal überrascht, als ich die, die, die Features dann durchgelesen habe, dass sie im Detail mehr reingepackt haben, als ich erwartet hätte. Vor allem, genau. da kommen wir dann am Schluss genau. zu, für den Preis vor allem. Also das kommt dann, dann noch genau. hinzu. Aber sollen wir bei der, bei der dicken Kiste anfangen, bei der R5 vielleicht?
1: Ja, fangen wir bei der R5 an. Vielleicht schmeißen wir erstmal so was ganz äh, Oberflächliches rein, was aber die Welt irgendwie mal so hören möchte. Das Baby hat 45 Megapixel. Ähm, was wird immer, ich nehme mal so die Dinger, die ich meistens gar nicht so spannend finde, aber die die Welt halt sehr spannend findet. Gut, 20 20 uh, Frames per Second, also 20 Bilder pro Sekunde. Boah, also ich meine, gut, das ist mit dem shutter aber wenn man das vergleicht mit, mit meiner R, dann ist das schon, das ist schon eine Hausnummer. Richtig spannend wird dann aber im Videobereich. Ähm, weiß nicht, wie weit wir den ausschlachten wollen, Thomas? W willst du? Dann mache ich mit Foto weiter, glaube ich, erstmal, ne?
0: Ja, mach mal ein okay, bisschen was zu Fotos, ich kann ein bisschen <lacht> was zu Video sagen. Genau.
1: Also 20 Bilder pro Sekunde ist sicherlich... Ähm, Elektronik-Shutter, also hat aber auch den Vorteil, dann ist das Ding wirklich lautlos. Das war ja bis jetzt nicht so. Ne? War, die Canons machen immer noch ein gewisses Geräusch äh, im Vergleich zu den Sonys zum Beispiel. Mit den 20 Bildern pro Sekunde, ähm, da kannst du schon was reißen. Also das ist ja schon, ähm, das ist ja schon Video fast so. Das ist schon wirklich gut. Der Bildstabilisator ist spannend. Ja, bei Canon gibt's jetzt einen eingebauten Bildstabilisator und der kann acht Blendenstufen ich habe das ähm, noch nicht hinterhergerechnet. Ich weiß nicht, ob Thomas das kann. Die Ulla Lohmann, ähm, die uns ja auch manchmal zuhört. Hallo liebe Ulla, das war ziemlich cool, was du da gemacht hast. Die Ulla, hat, <lacht> ähm, in, äh, de, die Ulla ist Canon Ambassador und war Teil dieses Videos. Und ähm, sie sagte, so zwei, drei Sekunden aus der Hand sind kein Problem. Was natürlich dann so langsam dazu führt, dass du, wenn du eine ruhige Hand hast, wenn du dich anlehnst und so kommst du langsam in die Richtung, wirklich so einen verfließenden Wasserfall und solche Kisten mal ohne Stativ zu machen. Im Dunkeln, ja, also wenn man daneben steht, bis ISO 51200, angeblich noch rauschärmer denn je, als es vorher war. Wenn du das verbindest mit einem Bildstabi, der acht Stufen kann, der eingebaut ist, dann ist das eine schlechtlichtkiste. Ja, mhm. Der Autofokus kann angeblich auch im super Dunkeln. Ich ähm,
0: habe die ähm, Zahlen nicht mehr im Kopf dazu. Wobei noch ja, dazu sagen: der, der Bildstabilisator hat fünf Blendenstufen intern und mit den entsprechenden Objektiven kommt auf acht. Aber ja, ah. immer noch beeindruckend. Okay. Also keine okay. Frage.
1: Was ich nicht mitbekommen habe: Meinst du, weißt du, ob das mit dem EF-Objektiv auch funktioniert mit dem Bildstabi?
0: Gehe ich stark davon aus, wäre ich jetzt enttäuscht, wenn es nicht funktionieren würde. Hätte ich jetzt vorausgesetzt, naja, wenn ich ehrlich bin. Also
1: Bei Canon war ja nie, naja, nie geplant, war es kein Mensch, aber es war nie... Ähm, sie hatten
0: bisher keinen Bildstabilisator im Body. Genau, nicht, niemand hat
1: damit gerechnet, dass sie einen einbauen. Das heißt, wenn ich jetzt das 2405, was ja ein Bildstabil drin hat, das äh, EF allerdings, wenn ich das jetzt auf den Adapter packe, funktioniert das ja absolut exaktement, als wenn das ein RF wäre. Also da bin ich ja von dieser Adapterkiste bin ich ja wirklich begeistert, wie gut das funktioniert. Also, sie haben ja quasi zwei Objektivlinien, die du vollständig nutzen kannst. Aber die EF-Objektive sind ja nicht so gerechnet worden, als dass da irgendwann mal eine Kombination dran soll. Meinst du, der kann das fangen? Also,
0: hm, das ist eine gute Frage. Also, ich weiß ja, also, hoffen, nicht aber, geil,
1: aber dann hätten sie ein Objektiv, was nichts bei Programmierung nichts davon wusste, dass irgendwann mal ein interner Stabil kommt, irgendwie integriert. Das finde ich spannend. Müssen wir es beide nicht, ja? Nee, wissen wir nicht. Vielleicht weiß es einer von euch.
0: Also ich habe es gerade eben mal schnell gegoogelt, aber auch natürlich nichts gefunden. Ähm, Würde ich natürlich irgendwie voraussetzen, aber ja, es sind die alten in Anführungszeichen Objektive. Mhm. Ähm, kann natürlich sein, dass es nur mit den RF-Objektiven tatsächlich funktioniert. Also bei den anderen Herstellern ist es ja so, ähm, bei Fuji, Sony und so weiter, dass die internen Bildstabilisatoren mit denen in den Objektiven zusammenarbeiten und dadurch quasi diese hohen ähm, Stops ähm, hinbekommen. Mhm. Weiß ich nicht, also ich meine, selbst, selbst wenn ich jetzt an so einem 70 200 den optischen Bildstabilisator abschalten müsste, wären die fünf Stops, die ich ja im Body bekomme, immer noch beeindruckend. Wäre ja. natürlich schade, äh, <lacht> wenn ich es ja nicht zusammen nutzen kann. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass es tatsächlich nicht so ist. Ich meine, da wird sich dann zeigen, wenn sie es dann, wenn sie es hinkriegen für die alten Objektive noch Firmware-Updates rauszuhauen, wenn die es technisch denn können, ähm, einen internen Bildstabilisator zu berücksichtigen, wäre das schon eine coole Sache. Es wird sicherlich nicht einfach so gehen, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ich gucke mal, wenn ich, ähm, wenn mein Fotodealer die R5, den dann da mal liegen hat, dann nehme ich mal ein altes r und stecke das nochmal drauf. Mhm. Dann versuche ich das einfach. Wobei, das kann ich ja dann immer noch nicht beurteilen, ne?
0: <lacht> ob er jetzt arbeitet oder nicht. und doch, doch du Na kannst ja, ja ich, du spürst, also bei dem 70-200-2.8, da spürst du den Bildstabilisator ganz klar, wenn der arbeitet.
1: Ja, ich höre den, wenn ich genau hinhöre. Naja, ob er effektiv arbeitet, das wäre jetzt die Frage. Aber das ist mir auch fast schon ein bisschen zu viel Technik irgendwie. <lacht> ähm, zu sehr ins Detail, weil ich finde tatsächlich, dass die Kameras ähm, weg von so pixel schon begeistert. Das finde ich halt so krass. Ne? Ich meine, klar reden wir jetzt über Spezifikationen aber ähm, ja ich, ich ich guck mal nach, ob ich da irgendwas rausfinden kann. Ganz spannend. Mhm. Gut, hier sowas, was hier noch so steht, WLAN und so ein Kram, das ist ja alles, glaube ich, heutzutage ziemlich
0: normal, Bluetooth und so. Mhm. Ah, ja, ähm, nee, finde ich gar nicht. Ich muss sagen, das Da gehen mal rein. Die die Wi-Fi Features haben mich begeistert, oder da habe ich wirklich ein bisschen tiefer hingeschaut, dann als die Specs dann da waren, was mich ja an der Alpha 9 begeistert und noch an der Mark 2 noch mehr ist die Möglichkeit halt, dich direkt mit deinem Telefon zu verbinden und quasi im Hintergrund Aufs die Telefon Bilder zu auf den Server irgendwo hochzuladen. Also wenn du im, ja, ja. im Reportagebereich arbeitest, wo du im Prinzip das Bild eigentlich schon liefern musst, bevor es geschossen ist, sind das natürlich weltklasse Features einfach, die du haben musst. Und ich bin ehrlich, ich vermisse das sehr mittlerweile an meinen Fuji-Kameras für manche Einsatzzwecke. Vor allem, da die, die App bei Fujifilm halt einfach nicht so arbeitet, dass man sie wirklich verwenden kann. Das ist alles noch ein bisschen... Ein Gebastel und, naja, unzuverlässig, würde ich fast schon sagen. Hm. Und da war das von Sony, das ist einfach grundsolide, das funktioniert einfach. Also so wie eine Kamera heute, wenn du auf den Auslöser drückst, ein Bild auf die Speicherkarte speichert, so macht die Sony-Kamera, schiebt es über dein Telefon auf irgendeinen entfernten Server und alles ist cool. Du kannst dich genauso drauf verlassen. Und da bin ich jetzt gespannt. Wie gesagt, ich konnte es natürlich noch nicht testen, aber was Canon hier versprochen hat oder angekündigt hat, ähm, mit der App und diesem eigenen Cloud-Service und so weiter für die Canon-Kameras, bin ich wirklich gespannt, ob das funktioniert und würde mich riesig freuen, wenn das funktioniert. Und das ist was, das will ich wirklich ab sofort in allen Kameras bitte sehen, ähm, mhm. dass ich genau so was machen kann, weil das ist boah, das ist schon ein cooles Feature. Also das ist wirklich nicht für jeden, also viele werden jetzt die Augenbrauen hochziehen und sagen, um Gottes Willen, was soll ich da damit? Das ist ein Spezialfeature. Ja, aber bei den Profis... Glaub,
1: ja, guck mal, also ich bin davon ausgegangen, dass das so ist. Das wäre so einer der Punkte gewesen, aber gut, dass wir drüber sprechen, das wäre so einer der Punkte gewesen, da wäre ich dann schwer enttäuscht gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten und nicht hingebekommen hätten. Es ist ja schon so, dass diese Reportagekiste gerade auch so ein bisschen innen ist. Ne? Das heißt, sie kriegen ja auch aus allen Richtungen mit, dass das gefragt ist so. Was wir aber dabei nicht vergessen dürfen, ist äh, Social Media. Ja, und ähm, ich hatte auch den Eindruck, nicht jetzt um Fuji zu bashen, ne es ist mir nach wie vor egal, was auf einer Kamera draufsteht, aber als ich die benutzt habe, war das für mich ein bisschen krampfig, die Bilder darunter zu ziehen, Es hat halt, wie wir von Amazon die Geschwindigkeit gewohnt sind, hat es halt irgendwie so drei Klicks zu lang gedauert, das war so irgendwie, ja, hier aufmachen und gucken und so und wenn die wirklich die Sachen zuverlässig aufs Handy schiebt, wenn ich das möchte und ich kann keine Ahnung wir, wir sind jetzt noch mal 22 Jahre alt aufstrebende Fotografen die das Ding auch ganz gut rocken haben die R5 in der Hand ballern damit irgendwie ein cooles Shooting am Strand und dabei zimmert der aufs Handy die Fotos drauf so und wenn ich denn dann eine Pause mache dann mache ich mir eine Fanta auf oder einen Rum nehme das iPhone raus und klicke sechs Fotos ab nach Social Media, habe das in drei Minuten gemacht und fertig ist es. Klar, Speicherplatz und so, kann man drüber diskutieren jetzt, aber ich glaube, dass die Funktion von mehr Leuten genutzt wird, als wir das gerade ähm, vielleicht auf den ersten Blick denken. So,
0: oder? ja, so, ja. Also das aufs Telefon übertragen und dann benutzen, kein Ding. Das funktioniert aber bei der Fuji mittlerweile ganz brauchbar. Was halt bei Fuji nicht funktioniert, bei Sony dafür sehr gut, das voll automatisiert zu machen. Also bei Sony ist mhm. es ja so weit, dass ich im Prinzip meinen Pickdrop-Account hinten anhängen kann und die Kamera das sortiert in verschiedene Ordner reinballert. Das mhm. braucht nicht jeder. Ein Bild auf ein Handy kriegen, das ist absolute Grundvoraussetzung. Ohne das mhm. kannst du eine Kamera heute eigentlich nicht mehr liefern. Also solche Kameras nicht mehr liefern. Aber da ist Ken eben noch ein Stück weiter gegangen, das würde ich in das Profi-Niveau rein ähm, gehieft. Ich bin gespannt, wie es mit diesen Cloud-Diensten funktioniert. Da bin ich ja immer so ein bisschen. Ähm, wie soll man sagen, vorsichtig skeptisch. Ähm, mhm. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es funktioniert, aber ich habe halt oft das Gefühl, dass einem da mehr verkauft werden soll. Also sie haben ja gesagt, dass sie quasi diesen Canon-Image irgendwas und Google Drive und äh, die Adobe Cloud direkt hinten anhängen wollen. Alles cool, jeder will dir aber irgendwelche Services verkaufen. Und da fand ich es eben spannend, dass Sony sagt, nö, hier gibt es ein Internet, ähm, wir nutzen Standardprotokolle, wo du die Bilder hinballerst, ist uns völlig wurscht. Ähm, ob die auf deinem Server daheim landen oder bei Pickdrop oder sonst irgendwo, ist uns erstmal egal. Und das fand ich eigentlich bei Sony ganz cool. Wirklich mhm. gesagt, nee, wir bleiben da unabhängig. Jetzt bin ich gespannt, wie das dann bei den Canons funktioniert. Aber die Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall schon mal da. Das fand ich richtig, richtig gut.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, was jetzt so ein bisschen... Wo ich so ein bisschen hilflos bin, ist das, achso, vielleicht noch einmal kurz lüften, ne? beide Kameras haben zwei Kartenslots, so auch die R6, das ist vielleicht was, was man was man mal hinlegen darf, finde ich, weil das ja immer wieder eine große Diskussion ist, die R6 hat zwei SD-Kartenslots, ähm, die R5 hat die CF-Express, was auch immer das ist, das ist irgendwo eine schnelle neue Turbo-Karte, kannte ich noch nicht, habe aber auch in der letzten Zeit nicht geguckt, ich vermute die 1DX und so hat das auch, oder? Weiß ich nicht. Mhm weiß ich nicht genau, aber so, da muss man im Zweifel noch mal ein, zwei Karten kaufen, die werden auch nicht so richtig günstig sein, aber da die R5 auch nicht so richtig günstig ist, ist es schon okay. Was mich jetzt interessieren würde, ob du dich da vielleicht ein bisschen tiefer reingelesen hast, ich bin ja tatsächlich, ja, eher reicht so, also ich bin ja wirklich, ich brauche ja nicht so viel. Der Autofokus. Mhm. 5940 Positionen, ja, schön.
0: Braucht <lacht> ähm, eine Weile, um mit dem Joystick alle abzufahren.
1: <lacht> genau, <lacht> hat ein paar ganz nette Automatiken dabei. Erkennt jetzt Tiere und und Menschen und alles Mögliche, was mich so ein bisschen an Huawei wow, wow, erinnert hat, so in der Präsentation irgendwie. Finde, finde ich spannend, auch nicht nur an den Augen, sondern auch so von der Silhouette und so. Finde ich für Naturfotografen super spannend. Das äh, kommen wir gleich auch nochmal ein paar Mal drauf, die Naturfotografen. Kannst du Autofokus gestern und heute ein bisschen auseinandernehmen? Bist du dazu in der Lage? Ich bin, ich weiß immer nur, stellt scharf oder stellt nicht scharf, bin offen gestanden, nicht der. Crack darin zu erklären, welche Kreuzsensoren irgendwie besser funktionieren als whatever?
0: Naja, bisher war es ja, also Autofokus ist ja nicht gleich Autofokus. Ähm, Danke, sowas äh, wollte ich hören, ja. <lacht> genau, und während die, die ersten, also die, die Spielreflexkameras, die großen, alten, was heißt alten, die letzten, die es gab, ähm, hier mit ähm, Phasenautofokus gearbeitet haben, um also auch zu erkennen, ob sie vor oder hinter dem Motiv zum Beispiel sind, dann wussten sie, in welche Richtung sie eigentlich fokussieren müssen. Kamen die ersten spiegellosen Kameras mit sag mal, eigentlich veralteten Fokussystemen ähm, an den Markt mit Kontrast-Autofokus. Sieht die Kamera unscharf, dann fokussiert sie halt mal in eine Richtung. Ups, das war die falsche Richtung, gehe ich in die andere. Das war dieses typische Fokusjagen, was die ersten Spiegellosen einfach hatten. Mhm. Mittlerweile können die auch Face Detection, das ist alles gut. Also Face wie Phase. Ähm, alles super, die sind auch schnell geworden, auch die ähm, mit entsprechenden Objektiven, das ist immer nochmal auch so ein Fall. Nur die, das Autofokussystem der Kamera alleine macht ja nicht den Fokus, sondern das Objektiv muss ja auch irgendwie mitkommen. Aber gehen wir mal davon aus, dass man moderne Objektive hat, bis damit ja schon ganz gut aufgehoben. Was dann ja hinzukam und wo jetzt wirklich die Party spielt bei den Fokussystemen, ist ja nicht mehr unbedingt, wie schneller ist. Die sind alle schnell, dass es ein Phasendetect äh, hat. Haben sie auch alle. Interessant ist zu erkennen, was der Fotograf oder die Fotografin eigentlich fotografieren möchte und das dann sauber zu verfolgen und möglichst schon fast zu ähm, zu antizipieren, wo es sich hinbewegen wird. Mhm. Und das ist das, was ich in einem von meinen YouTube-Videos schon mal gesagt habe. Zu der X-Pro3 war es, glaube ich. Ich finde es interessant, jetzt zu sehen, wie die Kamerahersteller damit umgehen, was in der Smartphone-Welt passiert, weil dort ist dieses die machen halt alles mit Software, weil viel Hardware haben. Die, also Hardware, Chips ja, aber die haben nicht viel Glas vorne dran. Die können aber mit Software ganz, ganz, ganz viel machen und richtig punkten. Und es wird interessant sein zu sehen in den nächsten Jahren, inwieweit die Kamerahersteller auf den Zug aufspringen und wirklich eine Armee an Softwareentwicklern einstellen, um da versuchen nachzuziehen. Was Sony da an den letzten Kameras gemacht hat, war beeindruckend. Was Canon da gestern vorgestellt hat, hat mich umgehauen, anders kann man es nicht sagen. Also mhm. diese, die haben jetzt das, was Apple ganz gerne bewirbt, dieses Machine Learning, also dass quasi die Software selbst lernen kann, was eigentlich vor der Kamera passiert und entsprechend reagiert. Ähm, in dieses Autofokussystem mit eingebaut. Sprich, die Kamera kann erkennen, nicht, ah, guck mal, das sind zwei Augen, die sind ein bisschen dunkler und unten ist ein Strich quer, das muss ein Gesicht sein. Super, das verfolge ich jetzt mal, so arbeitet meine Fuji heute. Die geht her und sieht, das ist ein Mensch und ich fokussiere mal und oben sitzt irgendwo der Kopf an einem Menschen und versuche ich da drauf zu halten. Auch wenn der einen Helm an hat, auch wenn der eine Sonnenbrille an hat. Genauso, wenn da ein Vogel durchfliegt, eine Katze durchrennt. Also die Kamera erkennt ganz klar, wenn du sie ein bisschen anleitest, was ist es, was ich eigentlich fotografieren möchte, erkennt diese Objekte und trackt die dann über das gesamte, äh, über den gesamten Sensor quasi, über den sich die Objekte bewegen können. Wenn das so gut funktioniert, wie wir das gestern in dem Video gezeigt haben, ähm, wäre das das Beste, was es, glaube ich, momentan auf dem Markt gibt. Also klärt mich auf, Sony-Menschen, aber ich fand das gestern noch mal beeindruckender als das, was ich bisher bei Sony gesehen habe. Und bisher war Sony für mich ganz klar Königsklasse was Fokus angeht.
1: Ja, das hat's immer schön technischen Worte gefasst. Ich, also die Faszination beim Zuschauen ist wirklich gegeben und ich habe mich ja nicht 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 gar nicht wenig Zeit mit der Naturfotografie beschäftigt. habe Wildlife und so gemacht, wobei Wildlife in meinem Fall dann nicht Tiger heißt, sondern Rotkehlchen und 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 Dammwild oder so. Aber <lacht> ähm, das ist ja ein Feld, was unglaublich viele Leute beackern und, und viele Berufsfotografen auch nebenbei machen. Also es ist ganz spannend, wenn man sich mal ähm, bei dieser GDT, Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, umschaut oder auf den, auf den Seiten, wo halt so Naturfotografie gemacht wird, da sieht man unglaublich viele bekannte Namen, die dann also nicht wichtig, ob die Namen bekannt sind, aber man sieht halt viele Menschen, die auch andere Felder beackern, die dann einfach, wenn sie ihre, ihre Ruhe haben wollen und durchatmen wollen, mit ihren langen Objektiven in den Wald gehen. Und da kommen noch ein paar andere spezielle, spannende Sachen zu diesem Thema. Aber da habe ich gestern, in dem Bereich habe ich gestern gedacht, was ein Autofokus, wie krass. Also klar, das Rotkärchen auf dem Baum, wenn du dem eine Stunde hinterher gerannt bist, ist ein tolles Foto. Das kann vielleicht nur der verstehen, der das mal gemacht hat. So, Wer, wer singt denn hier, wo ist er denn, ich, ich suche ihn mal so aber wenn du dann wie in dem Video gezeigt den Fischadler beim Fischen fotografieren kannst, ich habe den Fischadler schon mal beobachtet beim Fischen, so habe das gesehen. Ähm, meine Kamera konnte das nicht. <lacht> aber wenn du das ähm, wirklich so gut abbilden kannst, wie da gestern gesehen, wow! Also da muss ich sagen und du kannst den Fischadler jetzt auch durch äh, Motorrad und weiß ich da heute, also alles Mögliche ersetzen, was sich irgendwie schnell bewegt, das ist schon ähm, tatsächlich beeindruckend.
0: Mhm.
1: Mm -hmm. Ja, das ist so ein grober Blick drüber. Ich, glaube, lass mich mal eben gucken. Das wäre so das, was mir einfällt, was mir auffällt. Hast du, warte, so, Speicherkarten. Das wären so die lauten, die lauten Specs, die irgendwie. Video noch. Aus dem Foto, genau, aus dem Fotobereich da sind. Vielleicht ein kurzer Foto gegenüberstellung zur R6, bevor wir zu den Videodingern kommen. Ähm, die R6 ist im Prinzip, man könnte glauben, das kleinere Baby, aber es fehlt nicht so viel, muss ich sagen. Ja, also der Sensor ist ein anderer. Wir haben hier nur 20 Megapixel, aber 20 Megapixel sind mehr als genug. Ähm, habe ich lange Jahre mitgearbeitet. Ähm, dafür haben wir doppelt so viel ISO. Nicht 50.000, sondern 102.000. Das Thema Lowlight ist sehr oft erwähnt. Das heißt, Leute, die gerne bei schlechtem Licht ähm, operieren, mögen da einen großen Spaß dran bekommen an das Gerät. Und auch hier vielleicht wieder äh, auch Naturfotografen. Ne? Weil wenn du <lacht> wenn du mal in der Dämmerung gesessen hast, und dein Foto ist dir verstorben, weil es einfach zu dunkel war, dann dann weißt du, wie gut es ist, wenn die Kamera was kann. Und auch bei den Objektiven, wie eine ISO-Leistung gleich wieder interessant, die ist halt videomäßig nicht so gut. Ne? Also die kann auch 20 Bilder pro Sekunde fotografieren, aber die Videospecs, die Thomas jetzt gleich für die Fünfer äh, vorstellt, die kann sie nicht so. Ähm, ansonsten, sie hat nicht dieses, ich finde es wunderhübsch, dieses wunderhübsche Schulterdisplay, was ich an der R auch habe. Das finde ich tatsächlich schlimm, dass sie das nicht hat. <lacht> Alle anderen haben aber gesagt, das wäre wär ja wahrscheinlich egal. So. Dir wahrscheinlich auch, Thomas, oder?
0: Ah, ich muss sagen, ich genieße das ähm, Rückdisplay an der an meiner X-Pro3 mittlerweile auch sehr. Also ich hatte das auch unterschätzt. tatsächlich. Schulter oben, meine ich. Genau, ja, die hat das Rückdisplay jetzt halt auf dem um Rücken, nicht auf der Schulter, aber ah, kommt ja, aufs Gleiche ja. raus. Ähm, also während ich ja anfangs da auch die, die Filmsimulation hat mir anzeigen lassen, habe ich jetzt auch die, die Fotografiedaten quasi hinten drin und... Die die Kleinigkeiten wie der einfache Blick drauf auf eine ausgeschaltete Kamera, wie viele Bilder noch auf die Speicherkarte passen oder dass ich halt die Batterieanzeige da auch immer drauf habe. Genau. Ähm, ist schon cool, also ist schade, dass es nicht dabei ist, aber Kostengründe, kann ich voll verstehen, dass sie das weglassen. Ist sicherlich ja. ein Feature, das auch nicht jeder unbedingt haben muss.
1: Genau. Ich bin ein bisschen verliebt da drin. Ich finde diese, diese Sache mit dem Always-on-Display und so. Das Ding ist ja, wie du schon sagst, immer an. Finde schon geil, aber gut. Das ist auch, was kostet die zwei, zwei Mille weniger oder so, ne? Die ist ja schon auch deutlich günstiger. Mhm. Und dafür kann sie aber richtig viel. Das finde ich halt krass. Ähm, ja, wie gesagt, R6, zwei SD-Karten, R5, CF-Express und SD. Ich weiß nicht genau, wie das verteilbar ist, aber ich vermute ähnlich wie bei Fuji, dass ich parallel schreiben kann und 1 auf 2 Müsste man mal.
0: Mhm. Ja, so. also die... Aber wie auch immer, das sind halt zwei Karten, alles klar. die Ja, die 6 <lacht> hat im Detail sind noch ein paar Sachen anders, aber ich glaube, das wird vielen gar nicht auffallen. Also der der optische Sucher, der digitale Sucher ähm, hat eine geringere Auflösung. Das LCD-Display hinten hat eine geringere Auflösung, ein bisschen. Das bringt aber, glaube ich, niemanden um, also realistisch gesehen. Das siehst du
1: gesehen. seit ein paar Jahren nicht mehr, oder? Siehst ja? du das noch aktiv? Ich sage, das siehst du seit ein paar Jahren nicht mehr so richtig. ah doch,
0: ich glaube, also wenn du mal in die die Alpha 9 reinguckst ähm, und ich glaube auch in die R5, das ist schon nochmal eine andere Kiste. Also, ich finde nach wie vor alles, was man da an Megapixeln reinpacken kann, finde ich beeindruckend. Vielleicht das bin ich ja
1: verwöhnt. Was du den Vergleich zu R, zu R? Also, R6 und R? Was du den schneller als
0: ich? Boah, ich weiß nicht, die R hatte, glaube ich, auch um die drei Megapixel? Also, die, ich deine weiß das
1: nicht, das beeindruckt mich, das weiß ich, aber.
0: <lacht> Doch, die, ich, also, ich glaube, die, die, die R6 hat den gleichen, ähm, Viewfinder wie deine R. Mhm. Ähm, hat aber eine geringere Auflösung auf dem LCD zum Beispiel hinten, was mich... Ah, okay. Genau, also da machen haben sie tatsächlich ein bisschen Rückschritt gemacht. Das
1: deswegen. ist auch ein bisschen kleiner, muss man dazu sagen. ne? Das ist äh, 3 Zoll und 3,2 Zoll. Also das ist jetzt nicht so viel, aber es ist ein Größenunterschied da. Nun, das war Foto. Foto ist, ähm, wenn man es beschreiben möchte, äh, Autofokus ist unglaublich. Wir kommen bei den Objektiven nochmal drauf gleich. Ähm, Wetterfestigkeit soll ja bei Canon eh so sein, allerdings waren sie da in dem Video auch sehr, sehr mutig. Ich weiß noch nicht genau, wie mutig man sein kann, aber das sah so aus, wenn man mit der Kamera auch sehr viel Spaß im Regen und im Wasser haben könnte. Ähm, vielleicht nicht gerade unter Wasser, aber sie waren schon sehr, sehr mutig, fand ich. Ähm, Lowlight finde ich beeindruckend, bei beiden, bei der R6 noch ein bisschen mehr. Also das Teil, also mein Eindruck ist schon, dass man da so eine Rundumlösung bekommt. So. Aber lass mhm. uns mal auf Video von der R5 gehen, Thomas. Das ist so dein Baby irgendwie. Ich bin ja bisher Video. Ich, ich kann mich ja immer noch nicht so richtig anzünden. Aber da muss ich sagen, war ja beeindruckt. Also, spiel mal ein bisschen von der Präsentation, bitte.
0: Mhm. Also, ich war. Es gab ja die ersten Leaks zu der R5, was die videomäßig alles können sollte. Und das sah für mich so ein bisschen nach äh, Wishcasting aus. Also man hat berichtet, was man gerne hätte, mhm. was nicht unbedingt immer der Wahrheit entsprach. Also bei der R ist es ja ganz viel passiert. Bei der, bei der R damals waren ja ganz viele Gerüchte im Umlauf, was die Kamera alles kann, dass die ja Sony komplett abschießt und in, ähm, jedem, in jedem technischen Feature quasi besser ist. Mhm. Was dann eben nicht so war, was mich auch verwundert hätte, wenn es so gewesen wäre. Und dann waren alle enttäuscht von der Kamera. Das ist so, wie wenn alle über einen, über einen Film ähm, schreien, das ist der beste Film aller Zeiten, bestimmt, obwohl noch keiner gesehen hat, und dann kann es eigentlich nur noch enttäuscht sein. Das ist meiner Meinung nach mit mhm. der R passiert. Ich fand die Kamera cool, aber ähm, sie lag hinter dem, was viele sich gewünscht hatten. Hier mhm. ist es eigentlich andersrum, also was ist andersrum? Die Gerüchte haben alle gestimmt, was die R5 und die Videofunktion angeht. Ähm, die also man kann eigentlich mit dem obersten Ding anfangen, 8K bei 30 Frames intern aufzunehmen, ist halt schon eine Ansage. Also mhm. bisher wurde 4K damit beworben, hey, du kannst mit 4K aufnehmen und dann kannst du dir hinterher überlegen, welchen Bildausschnitt du ähm, anwendest. Also Situation, du hast zwei Menschen vor der Kamera, die du interviewst, beide sitzen so leicht versetzt irgendwie vor der Kamera und du nimmst sie mit 4K auf und dann kannst du jeweils ja einen Kopfausschnitt quasi machen und den in Full HD noch bringen. Das kannst du jetzt mit 8K aufnehmen und jeweils ein äh, 4K irgendwie zwei Ausschnitte rausziehen aus dem Ding. Das ist unfassbar. Also Canon... Das Einzige, was sie vielleicht falsch gemacht haben da dabei ist, ich sehe im Moment keinen Grund, mir so eine C300 zu kaufen, wenn ich Filmer bin, weil die R5 das eigentlich ja. besser macht. Ja. Also, ja. wenn überhaupt, haben sie sich damit ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Ich glaube aber auch, dass die nächste Kamera, die sich ganz klar an Filmer richtet, hier noch mehr bringen wird und vielleicht auch vom Formfaktor natürlich auch anders sein wird und noch mehr auf die äh, spezifischen Anforderungen eingeht, die die Filmer dann haben. Aber 8K 30 Frames, 4K mit 120 Frames pro Sekunde. Das ist richtig das krass. <lacht> Zeittufenaufnahmen. <lacht> ja. Das ist schon richtig, richtig hart. Ähm, und das Ganze mit, also wer was davon versteht, alles im Logformat, 10 Bit, 422. Ähm, versuche ein bisschen
1: runterzuschlüsseln. Also für den, der noch nichts vom Video gehört hat. Das, das hat mit das den das hat hat mit Also alles, auch zu die, was ist 8K, was ist 4K? Genau, also die das die, die runtergehen. So.
0: Die Ks bezeichnen im Prinzip die Auflösung, also 8K sind also 8000 Pixel, circa ähm, Seitenlänge an den Bildern. Dann 4K oder dann am Ende Full HD mit den, ähm, die, was eigentlich 2K ist, noch mehr oder weniger. Ähm, und also wie groß die Bilder, die Auflösung tatsächlich ist. Ähm, diese 10 Bit und dieses 422 gibt im Prinzip an, wie die Farben in dem Bild sind, weil also nur viel Auflösung ist das eine. Ich will aber auch viel Farbe natürlich haben, weil was mhm. bisher ja oder früher, sagen wir mal so, bei digitalen Filmen das Problem war, ist, dass du ja unfassbare Datenmengen immer gleich bekommst und dann versucht man natürlich an allen Ecken und Enden irgendwo was einzusparen. Und so ist im Prinzip früher so gewesen, dass du halt zum Beispiel Farbinformationen einfach ein Stück weit weggeworfen hast und du konntest nachher dann nicht über einem RAW viel dran machen, sondern warst mit Filmen oftmals eher so dran, als hättest du ein JPEG gehabt, wo du halt einen begrenzteren Spielraum am Ende hast. Und je mehr Farben du jetzt direkt in der Kamera aufzeichnen kannst, 10-Bit und 422, also auch fast die komplette Auflösung mit Farben voll hast, desto mehr kannst du hinterher einfach aus dem Videomaterial machen, also Color Grading, genauso auch nochmal die die Schatten anheben, weil du einfach einen größeren Dynamikumfang einfach auch in den in den Videoaufnahmen drin hast. Mhm. Das geht so weit, dass du das, das haben sie auch angekündigt, dass du aus einer 8K-Aufnahme im Prinzip Einzelbilder rausziehen kannst und damit ähm, fast auf RAW-Niveau arbeiten kannst. Also das ist ein unglaublichen Farbumfang, ähm, Dynamikumfang in den Dingern. Ähm, man könnte ja sagen, man kann einen Film drehen und sich das beste Bild dann rausziehen. Ähm, 30 Bilder pro Sekunde quasi <lacht> schießen. Ähm, ist praktikabel ist es natürlich nicht, weil durch das Videomaterial durch zu ähm, gucken, um dann das richtige Bild zu finden halte ich ein bisschen für einen schrägen Workflow. Aber es geht. Der ja, Punkt ist, ist es, es geht. Ja,
1: ist es so schräg? Ist es so schräg?
0: Also ich weiß nicht, wie viel du mit Video <lacht> arbeitest, aber ich finde das mit Videos schon schlimm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein, ist, wie es sein muss da ein einzelnes Bild rauszuziehen.
1: Ich meine klar, ne? Du, also man müsste jetzt von Null denken und seine fotografischen Ansprüche runterreißen äh, und von dem, was man so erleben möchte, den richtigen Moment treffen, das Foto machen und so. Das ist ja was, was für mich sehr, sehr laut ist. und mh, Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, ein Porträt, eine Porträtfotografie zum Beispiel abzufilmen. Dann ist das für mich irgendwie keine Ahnung. Also das ist dann irgendwie ein bisschen crazy. Mh, da komme ich fast in eine beobachtete Coaching-Sitzung oder sowas. Das ist komisch. Das ist nicht mehr so richtig Fotografie. Aber bei einer Hochzeit, wenn du dir jetzt vorstellst, du filmst unter Berücksichtigung von fotografischen Bildgestaltungen, da musst du ein bisschen mehr drauf gucken, als du es beim Filmen sonst tust vielleicht. Also musst du vielleicht nach ein bisschen anderen Regeln filmen. Filmst du die Sequenzen durch, die halt wichtig sind. Vorausgesetzt hast du einen richtigen Rechner dafür. Ich vermute, selbst mein neuer Mac hier kann das halt nicht... Ähm, aber wenn du dann am Ende die Sequenzen vor dir hast, dann hast du sie richtig sortiert und ziehst dir deine, deine Videosequenzen raus und nimmst dann aus jeder Sequenz, die du bearbeitet hast, nochmal 10, 10 15 Bilder raus ja, das finde ich schon spannend, ich weiß halt nicht, wie sich das verhält mit den TIFFs im Lowlight-Bereich, ob ich da dann immer so glücklich mit werde, das kann ich dir nicht sagen was ich, ich kann die Canon-Farben halt gut leiden. Jetzt ist immer die Frage, was sind die Canon-Farben? Ist ein RAW schon die Farbe Horror unentwickelt und so? Da kann man lange drüber reden. Das, was aus der Canon rauskommt, wenn ich ein neutrales JPEG fotografiere beziehungsweise wenn ich das RAW einfach nicht nicht anfasse, dann ähm, sind die sehr sympathisch, finde ich. Übrigens auch gerade für die Hochzeitsfotografie. Da kann ich da im Lightroom noch ein bisschen die Lichte, also das Licht irgendwie dem Licht noch ein bisschen mehr Power geben und schon habe ich da echt eine Echt schönen Bildeindruck. Ich glaube, solange man da nur Tipps rausziehen kann, hast schon recht, muss man sich das erstmal trauen. Aber vorausgesetzt, du hast diesen Monster-Rechner, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, mehr auf den Punkt kann ja nicht sein. Machst du, was macht die bei 8K? Wie viele Fotos die, gucke 8K Videos, 24? 30. Äh, so, 30. So, selbst bei 24. Aber wir nehmen mal 30. So 30 Fotos pro Sekunde. Ähm, da kannst du nicht einen halben, eine halbe Sekunde, eine Viertelsekunde neben dem. Kuss sein. Da kannst du nicht, während sie ihn küsst, äh, aus Versehen, was auch immer. Also, das ist äh, schon beeindruckend, finde ich. Und für das reine Ergebnis, für das Paar, wenn wir bei den Hochzeiten jetzt mal gerade sind, ist es schon eine geile Sache. Ich, Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob ich mich das trauen würde mit den Tipps im Lowlight-Bereich in so einem Standesamt mit acht verschiedenen Weißabgleichsecken und so. Hier eine Neonröhre, da eine LED und hier noch ein bisschen Tageslicht. Da, das weiß ich nicht. Aber so draußen? Oh.
0: Ja. Naja. Das Problem also ist, Aber ja,
1: es ist, der, oder sagen wir mal, es ist der Anfang eines Weges, den ich spannend finde. Das entwickelt sich ja weiter. Und, und
0: naja, der, also ich finde halt nach wie vor Workflow halt, also wie gesagt, wenn du mit Videomaterial mal arbeitest, ist alles zu sichten durch diese zeitliche Komponente. Das ist ja komplett anders, als du mit Bildern arbeitest, tatsächlich. Ja. Und ja, da einzelne okay. Bilder aus diesen Dingern rauszuziehen, stelle ich mir als ein Desaster vor. Also die, die wenn du ne, wenn du damit viel arbeiten würdest, würdest du nie wieder Sortieren deiner Bilder fertig werden. Vor allem, weil es auch keine Workflow im Moment gibt, wie du das irgendwie praktikabel abbilden kannst. Also momentan ist es so, Final Cut macht es relativ gut. Ich habe da meine ich sag mal Filmstreifen vor mir. Ich fahre da mit dem Cursor drauf rum. Dann sehe ich die Bilder, die da drunter liegen quasi. Dann markiere ich mir da ein und dann exportiere ich das einzelne Bild da raus. Mhm. Das musst du dann für jedes einzelne Bild machen. Das schmeißt du dann wieder ins Lightroom. Wenn er dann einfällt, oh, ich brauche doch ein anderes, springst du zurück in die Videobearbeitung. Also da ist, das ist einfach ein Disconnect da. Ich glaube, das eignet sich sehr, sehr gut für so Sachen wie, du filmst ein Interview, man brauchst zum Beispiel ein Bild am Ende, was vorne auf, dein, auf dein, als Thumbnail bei YouTube dazukommt oder mm. du brauchst einzelne Bilder aus diesen Videosequenzen, auch für Bilder zum Beispiel. Dafür ist es wichtig. Meinte Weltklasse. ich gerade mit einer
1: Sitzung mit fotografieren, ne? Coaching, Reportage, so eine Sitzung, wo du zusammensitzt und eigentlich mehr journalistisch arbeitest und filmst das Ganze mit, um am Ende dann da zehn Fotos für eine Bildstrecke rauszunehmen. Das wird, glaube ich, schon ganz gut gehen. Den genau. So, also wenn es... Weißt du, SZ-Magazin, so Klassiker...
0: Genau, für solche Sachen ist es, ja. glaube ich, super. Man muss aber auch beachten, bei 8K erzeugst du Datenmengen, die sich aber <lacht> wirklich gewaschen haben. Und so eine ja. CF-Express-Karte, da kostet die 128er, und das ist sehr wenig noch, kostet das Stück 270 Euro. Ja. Und davon aber brauchst ja, du stimmt, einen Rucksack voll. Also das darf man nicht vergessen, dass da auch, da kommen noch andere Sachen hinzu, gleiches gilt für deinen Rechner. Also ich meine, ich habe hier so ein iMac Pro stehen, da kosten die Terabytes auch richtig Asche, ähm, mhm. obwohl er das also mit 8K kann er vermutlich noch wunderbar umgehen, aber boah, das ist schon eine Last auch, also da legt die Kamera deutlich vor und ich glaube da haben sie halt für die nächsten Jahre einfach vorgelegt, also bin wirklich zutiefst beeindruckt was das Ding kann ähm, im im Videobereich, da müssen die anderen jetzt erstmal wieder nachziehen, also das ist das was ich mit der Kamera meine, die haben da nicht gespart irgendwo. Also es gibt keinen Punkt in der Kamera, wo ich sagen würde, ah ja, guck, da sind sie nicht fertig geworden oder das haben sie dann doch weggelassen. Ähm, was bei der R bewusst, aber glaube ich, und auch richtig war, es so zu machen, dass sie eben nicht bei allem die, die Beste ist und dann funktioniert am Ende nichts. Sie konnten jetzt mit der R und der RP ein paar Jahre lang testen, haben auch Felderfahrung mit den Kameras sammeln können und konnten jetzt die ganzen coolen Features reinlegen, eben auch äh, im Videobereich, wo ja die R ein bisschen äh, nicht ganz so beeindruckend war. Da muss man ganz klar sagen, ist an der R5, ja, also durch die Bank weg, ähm, überall ein Haken dran, mit einem Sternchen, ähm, Klassenbester. <lacht> ein ja, Detail an den beiden Kameras, das mir noch aufgefallen ist, wo ich die Augen aufgerissen habe, sagen wir mal so, weil ich es von Ken irgendwie nicht erwartet hatte, die verwenden den gleichen Batteriegriff. Also du kannst... Oh, Das habe ich nicht mehr bekommen, das war mhm. gut. Das habe ich. Ich habe so die R5 nachgeguckt, weil mich einfach interessiert hat. Okay, was kosten dann der Batteriegriff dann noch dazu? Und der kostet 380 Euro oder sowas. das War zu erwarten. Das schockiert mich jetzt gar nicht. Aber er verwendet, also die R5 und die R6 verwenden den gleichen Batteriegriff unten dran. Das finde ich super. Das heißt, wenn ich jetzt mit einer R6 zum Beispiel einsteige und mir dann irgendwann eine R5 kaufe, kann ich den zumindest mitnehmen. Das war ja bisher nicht der Fall. Da war ja jeder Griff immer anders. Oder bei den meisten Herstellern ist jeder Griff immer mm. anders. Das finde ich eine coole Sache, gute Entscheidung.
1: Ja, die sind in vielen Punkten weg von diesem, das ist mir auch aufgefallen.
0: Früher war es ja immer irgendwie
1: Geld machen, noch was Teureres anbieten und noch was Teureres anbieten irgendwie. Und... Ähm da gab es jetzt schon ein, ein, ein paar Sachen, wo ich daran gedacht habe, dass sie dass sie da cooler werden. Also gleich auch bei den Objektiven. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hm. 380 Euro ja. ist eine Hausnummer. Wer sich jetzt die R6 ganz, 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 ganz lange anspart, der kann sich, jetzt sage ich was, wo ich wahrscheinlich für gesteinigt werde, kann sich sicher sein, dass bald Maike und Co. mit einem Selbstbau kommen. Ich hatte an der 6 d und an der 5D Mark II nicht die Originalgriffe und das war auch cool. Ich habe da nicht einmal ein Problem mit gehabt, die waren exakt genauso gebaut, die waren genauso verarbeitet. Das soll keine Werbung machen, sowas von hinten durchs Auge. Ne? Wer kann, der kann das ruhig gerne auch beim Hersteller kaufen, aber ähm, wer es halt nicht kann, hat noch diesen, diesen Umweg. Und wenn sie dann noch jetzt beide funktionieren, voll geil, finde
0: ich gut. Ja, also ich hatte ja um, immer mehr Probleme tatsächlich mit dem Canon-Originalgriff an meiner 5D Mark drei damals. Und daher. Echt? Ach krass, ja. ja. okay. Die hatte ich ja. ich Ach, hatte zwei krass. Stück und beide ja, ja. perfekt gewesen ja, Ach, krass. mit dem ein oder anderen Problem.
1: Vielleicht
0: noch ganz kurz, bevor wir dann zu den Objektiven kommen, die Preise, weil wir die noch nicht genannt hatten. Ähm, ich habe sie extra gestern nochmal rausgesucht. <lacht> Canon kommt da jetzt die Mehrwertsteuersenkung im Moment zugute, weil die der Preise natürlich ein bisschen niedriger sind, als sie ursprünglich angekündigt waren. Also die R5 kostet 4.385 Euro, die R6 kostet 2.980 Euro. Oh, die habe ich also, oh, hab ich gestern aber was günstigeres gesehen. Ich dachte, dass die
1: irgendwo bei 3,5 liegt.
0: Okay. Das waren jetzt die Preise, die ich gestern hier äh, in der Ankündigung okay. halt gesehen hatte.
1: <lacht> okay. Um,
0: also die Dollarpreise ja. sind natürlich ein bisschen niedriger, weil die Dollarpreise immer ohne Steuern gerechnet werden. Mm. Ähm, deswegen. Also beides sicherlich
1: eine Hausnummer, ne, muss man sagen, aber das lohnt sich halt jetzt wieder darauf zu sparen und ähm, ich bin halt gespannt, was mit der RP noch passiert und wer so fotografiert wie ich, ähm, der kann mit dem Blick auf das, was da noch kommt, mit Blick auf Objektive, mit Blick auf eine ziemliche Sicherheit, dass die Marke mehr oder weniger gerettet ist, das würde ich so krass ausdrücken, weil ja viele Leute schon so schwarz gemalt haben, mit dem, was wir an Roadmap für die Objektive noch gesehen haben, kann sich guten Gewissens auch eine RP oder eine R kaufen. Ja, die sind ja dann im Vergleich wirklich günstig, gebraucht erst recht. Ich glaube, dass jetzt auch viele R's nochmal auf den Markt kommen, weil weil die, die dann können, sich dann doch eine R6 oder eine R5 kaufen das vielleicht so als Tipp zur Zweitverwertung, das, das wird gehen und mit Blick auf die Objektive haben sie mich überrascht, muss ich sagen. Also mhm. erstmal was du so ein bisschen verliebt, ne? du hast das 85.2, das ist neu. Mhm. Es gibt Vor ein paar Wochen haben sie noch das 85.1.2 vorgestellt, das ist, natürlich, das ist natürlich obergut, aber das ist halt auch so groß, da kannst du auch drin schlafen. Ne? Und das 85.2... <lacht> Das, das war was für Thomas, ne? das ist relativ kompakt, das macht die macht die, ähm, macht die R's jetzt nicht irgendwie schwergewichtig oder so. Erzähl mal deinen Eindruck dazu.
0: Ja, also was mich ja bei den ähm, Sony-Kameras anfangs so genervt hat, äh, wo die auf den Markt kamen, warum ich ja mitunter, warum ich dann bei APS-C-Kameras und bei Fuji gelandet bin, war einfach, weil für die Vollformate die Objektive ähm, riesig sind, selbst bei einem spiegellosen. Das war anfangs vor allem deshalb der Fall, weil oftmals einfach die Objektive von den Spiegelreflexkameras quasi einfach adaptiert wurden. Und dann sind die halt so groß, wie sie vorher waren. Und erst so nach und nach kamen dann kleinere Objektive raus. Und für die Sony habe ich mittlerweile kleine Objektive gesehen, womit die Kamera nicht viel größer ist, wenn überhaupt, als meine xt 3 mit den entsprechenden äh, Brennweiten drauf. Und da muss ich dann wirklich sagen, da ist dann schon cool, wenn du das natürlich im Vollformat hast und nicht in APS-C. Mhm. Canon hat jetzt bisher, und auch Nikon auch, haben bisher bei den Objektiven... Wirklich rangeklotzt, anders kann man es nicht sagen. Also dieses 8512 zum Beispiel, da brauchst du eigentlich einen extra Wagen, um das Objektiv mit dir rumzuschleppen. Mhm. Das hat natürlich riesige Glaskästen, um jeden Zweifel haben. Geile Bildqualität, keine Frage. Aber ist mir einfach zu groß. Also brauche ich nicht, will ich nicht im Reportagekontext zu viel zu schleppen einfach. Ich meine, mich nervt ja da schon. Selbst dieses 56er bei mir dürfte mein, mein Gefühl kleiner sein bei der Fuji. Dieses, ich habe bei dir dieses 35er gesehen für die RF oder dieses RF 35 gesehen, was ein mhm. kleines, schmales Objektiv ist, schöne Brennweite, ähm, Bildqualität 8. super. Ja. Genau, mit 1,8 für mich völlig ausreichend. Ähm, mhm. Und jetzt hat Canon auch ein 85 F2 vorgestellt für die RF, äh, für, den, für das RF Bayonet. Und da muss ich sagen, die Kombination mit den beiden Objektiven, beide kleinen ähm, Lichtstärke für mich völlig ausreichend, Freistellung auch völlig ausreichend. Wie gesagt, ich drehe die meisten, vermutlich ich immer noch so gut beim 85er Objekt äh, Porträtbrennweite f2, aber völlig nur ausreichend für mich. Wirklich, mehr will ich doch gar nicht. Ja, ein Vollformat ist das ja, ist das ja ein richtiger Klopper. Ne? Also das ist ja schon ja, Freistellung, das ist, genau, die ist richtig gut. Genau, das, gut. Also genau. das
1: darf, Muss man nicht vor, mal aufpassen, ne vom vom kleineren Sensorformat zum Vollformat, da fällt man ja um. Also auch 8528 wäre wahrscheinlich eine größere Freistellung, eine intensivere Freistellung, als wenn du es runterrechnest und dann einen 1,4er auf dem, auf dem kleinen Sensor hast. Ja. Mhm.
0: Ähm, und mit, dem, mit der Kombi an der R5, muss ich ehrlich sagen, könnte ich glücklich werden. Was mich dann aber richtig umgehauen hat, und damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, das 85F2 kostet gerade mal 680 Euro.
1: Was auch viel Geld ist, aber im Verhältnis zur Leistung tatsächlich tatsächlich sehr gut ist. Es ist äh, nicht so klein, wie man sich vielleicht wünscht. 67 cm, äh, 67 mm. Ähm, Frontdurchmesser ist jetzt ist jetzt nicht wie bei so ein fuji objektiv aber es ist für die Kennen, es sieht gesund aus und ist nicht so groß wie zum Beispiel die L-Linsen. Es ist schon noch eine schlanke Kamera, die nicht so auffällt mit dem 85er. Wenn du vielleicht die Gegenlichtblende wegnimmst, ähm, erst recht, die übrigens dabei ist. <lacht> ähm, was ich auch geil finde an dem Objektiv, du hast, es ist ein Makroobjektiv. Also es hat einen hier drin, es hat eine, eine, eine kleinste Blende 2, es hat einen SDM-Autofokus, der ist ja irgendwie hybrid, schneller, leiser, lautlos, zick, zack, zuck. Und es ist ein Makroobjektiv mit einem Abbildungsmaßstab von 0,5. Also Du kannst mit einem 85 mm-Objektiv, welches eigentlich nicht als Makro gebaut ist, also wobei stimmt nicht, welches auch als Makro gebaut ist, 35 cm, also ein Schullineal äh, lang, kannst du an dein, an dein Objekt ran. Das heißt auch da wieder, wer sonst ähm, es genießt, Porträts oder was auch immer damit zu machen, Reportagen und dann irgendwann in der Pause mal durch den Park geht und den Schmetterling sieht, der kann da halt auch ran. Also das finde ich halt super spannend, dass sie in letzter Zeit, das ist ja bei dem 35mm auch so, dass sie Makro mit, so sehr mit reinnehmen und dann aber nicht das so bewerben, als dass es jetzt das Fünffache kosten müsste, sondern das ist von der Kostenstruktur her halt fair, das Objektiv.
0: Das mhm. ist echt gut. Mhm. Ja, wobei da habe ich schon ein bisschen Stimmen gehört, die da enttäuscht waren, weil es einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2 hat. Für die rein Makro-Fotografen ist es jetzt nicht beeindruckend. Okay, es geht halt in den Makrobereich rein. Also, so wie du sagst, man kann auch mal Makro damit machen. Das ist sicherlich nicht das beste Objektiv dafür. Aber der geringe ähm, Fokusabstand, der ist halt interessant tatsächlich. Also, ich habe das jetzt kürzlich wieder gemerkt, wo ich mit meiner Fujian 35 mm Objektiv was fotografiert habe. Wie kurz da auch der der Abstand eigentlich ist, mhm. ähm, wie nah du dann, dann doch manchmal ran kannst. Und ja. das Schöne ist halt, wenn sie Makro draufschreiben, gehe ich davon aus, dass es dann im Nahbereich auch sehr scharf ist. Da, da ist es 35er manchmal bei Fuji, ne, nicht ganz so super. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall rundum beeindruckt. Und nochmal, 86 Euro sind 86 Euro, das ist nicht die Frage. Aber im Verhältnis zu dem, was die Kamera im Moment kostet, finde ich das nicht viel. Ich, ich hätt, hättest du gesagt, das kostet Tausender, hätte ich gesagt, na, kostet halt ein Tausender, gell. Ist so. Hätte ich ohne zu zucken hingenommen. Ja, ja, genau. begeistert mich. Das hätte ich nicht erwartet einfach.
1: Naja, und man muss es halt auch nicht muss ich noch ein paar Mal sagen, weil die, weil man denkt jetzt so schnell über, oh, jetzt kostet die R5 und die R6 aber so viel, weil das passt auch auf die RP und auf die R. Ja, also es ist einfach mal losgelöst davon, dass wir die Kameras halt ganz geil fanden, auch wirklich ein, wirklich ein schönes Objektiv für die komplette RF-Linie und ähm, ja, 500 mhm. Gramm, das geht auch noch. Fand ich auch richtig cool und zu der Makrofunktion 1 zu 2 ähm, ja wenn du so ein richtiger Makro-Freak bist, dann hast du aber auch ein anderes Objektiv, dann hast du das nicht. Wenn du Bock hast, mal an Schmetterlingen, mal mal einfach ein bisschen was aus dieser Welt zu erfahren, die es da zu entdecken gibt in der Wiese, am Feldrand und so, dann ähm, ist eins zu zwei schon ganz schön viel und du darfst nicht vergessen, bei den großen Sensoren schneidest du halt die Hälfte weg. Das ähm, tut sich da noch nicht viel. Also wenn die, wenn das Licht gut war und so weiter und so fort und du machst das 40, 20 Megapixel, äh, pff, so dann hast du, also das ist schon okay. Das hm. ähm, würde ich jetzt gar nicht so negativ sehen.
0: Ja, was hatten Sie denn noch an Objektiven? Magst du da ein bisschen was dazu erzählen bin, zu den anderen Objektiven? Ja, da habe ich tatsächlich ja, nicht so die Aktien drin, auch wenn ich gesagt habe, dass das 800 mm meine ideale Porträtbrennweite für den für die Corona Zeit ist, aber dafür ist es tatsächlich nicht gedacht gewesen, wie du mir dann gesagt hast.
1: <lacht> nee, also kannst du bestimmt machen, ne? Ich glaube sogar, dass sowas ganz gut aussieht, aber <lacht> was ich halt,
0: also jeder der die Präsentation nicht
1: gesehen hat und sich nicht mit kennen beschäftigt hat in der letzten Zeit, der ist wahrscheinlich gerade irgendwie vom Stuhl gefallen bei 800 Millimetern. Es ist so, dass Canon mm, ja eine große Spezialisierung auf die professionelle Naturfotografie hat. Ja, also, die haben ja Brennweiten: 800 Millimeter, 5,6, 600 Millimeter, 4, 500 Millimeter. Das sind alles L-Brennweiten. 13.000, 14 14.000 Euro mitunter in der UVP. Straßenpreisen Tausender drunter und das sind, das waren bis jetzt unerreichbare Werte, so. Und man musste sich mit mit den mit den Fremdherstellern Zooms so ein bisschen behelfen, wenn man wenn man jetzt nicht wirklich großer, großgeldverdienender Profi oder Hobbyist ist, der einfach in seinem Hauptjob genug verdient, so, und da musste man sich einfach behelfen und ähm, jetzt hat Ken was gemacht, was ich super spannend finde, in einem Punkt müssen wir gleich nochmal diskutieren, aber ich fange mal mit den günstigeren Kisten an. Also die, die 800 und die 600 mm, die jetzt vorgestellt worden sind. Die 800 mm liegen bei 1022 Euro. Und die 600 mm liegen bei... Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt. Die sind günstiger. So Festbrennweite, 600 mm, 1000 mm. Jetzt kommt der erste Aufschrei, weil sie haben eine Blende 11. So, Blende 11, feste Blende. Kannst du nicht abblenden und nicht aufblenden werden viele sagen, um Gottes Willen, was soll das denn? Das wirkt ja so ein bisschen wie so ein Spiegelobjektiv irgendwie von Valimax oder so. Das Denken dahinter finde ich ganz spannend. Das ist ja so, dass du auf diese lange, also jetzt fotografisch, optisch betrachtet, wenn du auf ein 800mm Objektiv gehst und fotografierst ein Rotkehlchen, um mal einen relativ kleinen Vogel zu nehmen oder ein Eisvogel, der ist noch kleiner, und du lässt ihn mit 800mm vor deinem vor dein Objektiv, dann hast du, wenn der, besonders wenn der Formatfüllend ist, immer noch eine Beeindruckung der Hintergrund und Schärfe. Das ist etwas mit Abstand zum Objekt zu tun und so weiter und so fort. Das heißt, die F11 ärgern dich, wenn sie dich ärgern im Bereich der ISO, weil die Kamera natürlich eine höhere Empfindlichkeit braucht, gerade wenn du so im Wald bist und so. Das bieten die neuen Kameras aber auch. Ich habe jetzt mit der R auch schon den ISO 6400 fotografiert. Das tut ja auch nicht weh. Das heißt, selbst auf der R wird das ganz gut funktionieren. Und sie bieten dabei aber, so man denn dem glauben kann, was da vorgestellt ist, eine wirklich überragende Bildqualität. Sie sagen also, ja, wir sind mutig, mal gucken, ob der ob der Kunde das nimmt. Blende 11 ist eine Hausnummer und es gibt ja auch 100 bis 600 Objektive, 100 bis 600 Millimeter Objektive mit einer öffneren Blende, äh, schon auf dem Markt, auch um den, um, um den Preis rum, so um die 1000 Euro rum. Aber Canon bietet was ganz, ganz Neues an und vor allen Dingen sind sie richtig klein. Also vergleichsweise klein. Wenn du dir mal so ein Sigma oder Tamron, weiß ich nicht, 100 bis 600 und was es sind, 200 bis 600 weiß ich jetzt gar nicht genau, wo die losgehen. Das sind ja Ofenrohre. Das ist ja unfassbar. Und diese kennen 600 und 800, die beiden, die sind vergleichsweise klein, haben ein total spannendes Design, sehen so ein bisschen aus wie so ein, passt das Thomas, wie ein Fernrohr?
0: Wie ein so. Fernglas auseinandergenommenes. Ein Teil Ja, von einem also Fernglas. genau, wie
1: ein auseinandergebrochenes <lacht> Fernglas. Also vom Design her ist es irgendwie ganz interessant und da sprechen sie glaube ich Ornithologen und, und und Naturfans an mit einem Preis den man sich zusammensparen kann faktisch im Vergleich zu den 13.000 Euro die das sonst gekostet hat und ähm, klar muss man gucken wie es mit Freistellung wie cool finde ich das da wird es viele geben die in den Fotoladen gehen und sagen darf ich mal versuchen f11 <lacht> F8 hätte ich mir gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Aber der Sprung ist nicht so groß, wie es anhört. Deswegen, wer das grundsätzlich spannend findet, der kann das mal versuchen. Und ich bekomme jetzt hier für für, für für Werbung von Canon oder so. Ich finde die Idee einfach klasse. In vielen Bereichen, also sie gehen in zwei Richtungen. Sie stellen unglaublich teure Kameras vor, haben auch Objektive im wirklichen High-End-Level so, was den Preis angeht. Und dann kommen sie mit zwei solchen Objektiven. Das finde ich wirklich großartig und das ist einfach auch eine Veränderung in der Produktpolitik bei Canon ja dass sie dass sie den 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 Batteriegriff mehrfach verwendbar anbieten das war mir nicht klar also an mehreren Kameras das habe ich jetzt von dir gerade erst gelernt dass sie solche unfassbaren Megabrennweiten für unter 1000 naja angekündigt waren sie unter 1000 Euro jetzt habe ich gerade 1022 irgendwo gesehen für um die 1000 Euro anbieten ich weiß jetzt nicht was 600 kostet
0: um 700 irgendwas nicht ganz 800 Euro
1: ja, so. Ne? Und dann kommt noch der Straßenpreis, das heißt, wir sind in ein paar Monaten oder ein paar Wochen wahrscheinlich so um die 900 Euro für die 800 mm würde ich jetzt vermuten, und 600 bis 700 Euro für die 600 mm. Das ist schon geil und vor allen Dingen die kompakte Größe. Ja? Die R, RP, R, R5, R6, das sind ja jetzt für Canon-User leichte Kameras, ne? die Fujiana, denen fällt der Arm ab, aber für Canon-User sind das leichte Kameras. Und wenn sie jetzt auch noch ein leichtes Tele haben, was sie auf ihrer auf Ihre Tour mitnehmen können, irgendwie auf ihrem Tagesausflug, auf ihrer Wanderung. Also leicht, ne? Vergleichsweise leicht zu den äh, 8-Kilo-Kisten, die sonst 800 Millimeter gewogen haben, ne? Voll geil. Bin ich schon mega Fan. Bin ich gespannt auch, wie die so funktionieren. Muss ich mir unbedingt angucken, ob das vielleicht auch was für mich ist. Dringend. Ähm, und für die, denen das nicht genug ist, haben sie, einen, na, ich will nicht sagen einen Nachfolger, aber ja irgendwie schon. Sie haben so, so einen Nachfolger für das berühmte 100-400- ähm, Gebracht. Kennst du das, Thomas?
0: Ich habe nie damit gearbeitet, aber ich weiß, was das Objektiv ist.
1: Also ich hatte das auch mal. Es gab verschiedene Varianten. 100, 400, l i s u -S m ne? Ja, so war das. Auch so, so ein weißes, äh, beiges Kennenobjektiv. Früher war es die Luftpumpe, die hatte ich. Das konntest du so schieben. Das war so ein Schiebeobjektiv, ein Schiebe-Zoom. Total spannend, irgendwie fand ich von der Bauweise. Aber hat natürlich ähm, leider durch so einen Luftpumpeneffekt auch immer Staub eingesogen. <lacht> aber das war ein geiles Teil, Jetzt inzwischen hat man das ähm, zu einem zu normalen Drehzoom umgebaut für die EF-Serie. Und jetzt gibt es das RF 100 bis 500, also 100 mm mehr. Die Blende ist mit hochgerissen auf 7,1. Ähm, aber egal, also wenn du auf die 500 mm gehst, sonst nicht. Das kostet auch über 3.000 Euro, glaube ich, dreieinhalb oder so, habe ich gesehen. Hm. 3,7, 3,5, irgendwie so. Schon viel Geld, aber ein unfassbar gutes Objektiv, was natürlich super mit der R5 matcht ähm, und mit der R6 genauso, was den Autofokus und so angeht. Sehr, sehr schnell. Natürlich auch Spritzwasser geschützt. Da bin ich bei den anderen jetzt nicht so im Bild. Ich glaube, die anderen beiden sind nicht Spritzwasser geschützt, weil sie auch keine L-Optiken sind. Also wer wirklich ambitioniert Teleobjektiv nutzen möchte, ohne 10.000, 15.000 Euro auszugeben, bekommt für 3.500 Euro ein richtiges Profi-Tele, was wahrscheinlich mit einem Alt werden kann. Wenn man jetzt so sieht, dass heute, also es gibt ja Canon-Objektive aus den 90ern, die du bis heute uneingeschränkt an den, an den R-Objektiven, äh, an den R-Kameras nutzen kannst, ohne Bildeinschränkungen, mit richtig guter Bildqualität, Wenn du dir das 100, 500 heute kaufst oder sparst drauf und kaufst es dir nächstes Jahr, übernächstes Jahr, da kannst du mit alt werden. Also, die Objektive, die sie da vorgestellt haben, es aber auch alle, ne? 85, 600, 800 und das Zoom. Genau, ja. es gibt
0: noch, also, ja. wen es interessiert, es gibt noch einen kleinen Telekonverter für die RF, aber das ist mal, glaube ich, dahingestellt. Jo, ähm, oh, dann hast du 1600 Millimeter.
1: <lacht> Mit dem
0: 800er. Ne, ist ein 1,4er-Konverter, aber ja. Also, das Und zwei.
1: Ich glaube, es gibt beide.
0: Echt? Gab es auch einen 2 Ich habe hm, den 1,4er hab gesehen gewesen. gehabt. Okay. Ähm, ja, also beeindruckend. Also ich hätt, auch da wieder, ich hätte mit weniger gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, es gab die ersten Leaks dann mhm. so, nach dem Motto, es gibt jetzt auch noch Objektive und so, aber war schon ein Paukenschlag, die ganze Veranstaltung, muss man schon sagen. Also mhm. haben sie nicht zu viel versprochen bei Canon. Du hattest ja auch gesagt, hier wo die Ankündigung, die Revolution des Kameramarktes, das ist ja immer so ein bisschen, Na, ach, die je, große, Leute, verbrennt die euch bitte nicht Projekte. die Finger mit solchen Begriffen. Ja. Ja, genau. Das kann ja schnell nach hinten losgehen, okay. aber ja, ich muss sagen, also von davon, dass die Drucker vielleicht ein bisschen langatmig waren, wie immer, aber davon mal abgesehen, was eine solide Präsentation, alle Produkte, die sie vorgestellt haben, für ihre Bereiche, du hast jetzt gerade die ganzen Objektive beschrieben, für den Wildlife-Bereich, das ist jetzt überhaupt nicht meine Party, da brauche ich gar nicht mitreden einfach, aber ich glaube, was ich jetzt gelesen habe zu den ersten Reaktionen ja auch, nach was du mir direkt gesagt hast, wir haben ja ein bisschen nebenher gechattet, während das ganze Ding lief. Ich habe deine Begeisterung gespürt und denke mir, okay, cool, also das scheint ja was Solides zu sein, was die hier bringen. Also ich hatte nie das Gefühl während der Veranstaltung oder während der Produktpräsentation, dass irgendwo ein Aufschrei durch die Menge ging, so nach dem Motto, was ist das für ein Mist und Tomaten geworfen wurden. Ganz im mhm. Gegenteil, ich glaube, viele waren sogar eher, vielen sind die Tomaten aus den Händen gefallen, weil sie beeindruckt waren von dem, was da vorne eigentlich passiert. Du hast natürlich immer so ein bisschen die
1: Geschichte mit den Neidern und so, da, da wird sicherlich jetzt was kommen. Ich weiß noch genau, als die R rauskam. Ja, sie war größer angekündigt, als sie dann am Ende ist, das stimmt, aber die hat man ja versucht, wirklich systematisch im Internet kleinzureden. Das war ja da, also das ist ja, DR ist ja nach wie vor eine gute Kamera. Das ist ja nicht irgendwie so, dass diese Kamera völliger Schrott ist, sondern das
0: ist eine 5D Mark IV, die kein Spiegel hat. So, naja, und, ähm, da muss man muss erkennen, ja Schutz nehmen. Canon hat gar nichts gesagt. Die Leute haben selbst die Erwartung hochgeschraubt und haben sich am Ende darüber beschwert, dass ihre Wünsche und Erwartungen nicht erfüllt worden ja. sind. Und das, da, also das hat Canon ja nie gesagt, dass da mehr kommen wird. Ja. Und das, ja, ja, das ja, genau. ist eigentlich das Schlimme, gerade im Internet, gerade bei YouTube, dass die Leute halt gerne auf das Zeug einkloppen, wie die Blöden. Und äh, zehn Gründe, warum ich mir die R5 nicht kaufe, ganz super sind. Genau, ähm, genau. Das ist oh, Clickbaiting halt ein Stück weit, das verkauft sich gut, aber äh, ja, fand ich schon bei der R schon blöd. Wie gesagt, ich habe es ja auch in den Händen gehabt, du hast sie dir dann ja auch geholt, da habe ich es auch schon mal benutzen dürfen. Das ist eine solide Kamera, die macht noch immer geile Bilder und ähm, wenn wer nicht mit 8K filmen will, braucht vielleicht nicht unbedingt eine R5. Also das ist deine, tut's genauso. Ich glaube, du wirst mit deiner Kamera weiterhin ja, glücklich bleiben.
1: Genau, in der Begeisterung würde ich natürlich auch sagen, gib mir ein Lottogewinn, gib mir die R5, aber das ist halt das ist ein Nice to have, was ich in meinem Fotoalltag einfach gar nicht bemerken würde. So, ähm, Ja, ich, also ich war ein bisschen enttäuscht. Ich war ja zu dem Zeitpunkt gerade auf Kamerasuche, als die er so zerrissen wurde. Das war ja fast schon nah an der Beleidigung so. Ne? Also die sind ja richtig krass damit ins Gericht gegangen. Ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt darauf reagieren, weil. Also wir sind ja jetzt da in dem Bereich, dass der denkende Mensch sich das nicht mehr schlecht reden lassen kann eigentlich. Ne? Pff, bin ich gespannt, wie es wird. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, weil ich äh, habe unglaublich viele Leute erlebt, die diesen dieses Canon-Universum komplett von der Mappe geschoben haben, weil sie so enttäuscht waren. Was man auch verstehen kann. Ne? Also ich bin ja auch deswegen damals gegangen, weil einfach nichts passiert ist. So, es gibt für die RF-Reihe abgesehen davon, dass du immer wieder muss man es erwähnen, mit der adaptiererei alle AF-Objektive super gut benutzen kannst, also die für Vollformat, nicht die EFS, ähm, gibt es auch schon echt spannende Lösungen für die RF. Es hieß ja dann immer erst, alles, was an die R geflanscht werden kann, ist unbezahlbar. Da wird es keine günstigen Objektive mehr geben, die wollen immer nur noch mehr Geld und so. Das waren auch so Stimmen, die da kamen. Und es gibt zum Beispiel, ich habe hier sogar mal die Liste offen, ein RF 24-105 bis 105 für 499 Euro. Tatsächlich ein Standard-Zoom, was jetzt nicht besonders lichtstark ist. Es gibt aber auch das 2.8 er dazu, wie man das so kennt. Äh, das 4er, Entschuldigung. Es gibt ein, was ist das Reisezoom. Das finde ich auch ganz cool. Wenn man da Typ für ist, 24 bis 240 für 800 Euro. Da muss man noch überlegen, wie die Straßenpreise sinken. Die haben in dieser Roadmap eine ganze Menge spannende Gläser dabei. Sie haben da 70-200-2.8 schon eingebaut in ihre Liste, was ich Total spannend finde, was jetzt hier gerade irgendwarum nicht angezeigt ist. Ich bin wahrscheinlich beim falschen Händler. Ähm, das ist nicht deine Party, hast du gesagt, was das. Ähm, da ist es. Was die Wildlife-Fotografie angeht. Was aber bestimmt deine Party ist, ist das 287020. Das mhm. ist zwar nah an der Frechheit, weil es so groß ist. Genau, das hatten wir ja auf der Fotokina in der Hand, als das Mädchen mir die R an die Hand gedrückt hat und ich sagte, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Oh, ich möchte das. <lacht> da, also da, das bezog sich auf die Kamera. Das Objektiv ist ja unfassbar groß. Ich kann mir aber vorstellen, in so einer Umgebung wie dem Landtag von Baden-Württemberg oder dem Bundestag oder wo auch immer man gerade Politik fotografiert, da bist du ja Fotograf. Die Leute sind den Umgang mit Fotografen gewöhnt und dadurch ist es ja da an dieser Stelle nicht so wichtig welche Kamera du in deiner Hand hältst, von der Größe her, wie vielleicht auf einer Hochzeit. Und 28 bis 70 20 an einem Vollformatsensor, also 28 20, 70 20, das sind ja Brennweiten, die an Vollformat in einer, in einer starren Brennweite schon unfassbar gute und vor allen Dingen extrem freigestellte Bilder bieten. Also das ist sowas, wo ich denke, für die Reportage super spannend. Und sie haben jetzt übrigens angekündigt, die vorhandenen Objektive im, in der Weiterentwicklung zu verkleinern. Ja, sie sind ja jetzt mit diesem SDM da so zugange, was ja irgendwie die Sache so sehr verkleinert und so. Ich glaube, dass es für das 28 bis 70 2.0 früher oder später auch nochmal eine geschrumpfte Version gibt.
0: Hm. Ja, ich ja. denke mal, auch da, die wir, du musst ja irgendwo Prioritäten setzen. Du kannst ja nicht alles gleichzeitig entwickeln. Also die, die, du kannst mhm. auch nicht... Also, weil ich vorhin gesagt habe, tausend Softwareentwickler mehr einstellen. Du, irgendwann wird das nicht schneller und nicht besser, egal wie viele Leute und wie viel Geld du gegen das Problem haust. Ähm, mhm. Du musst die Sachen auch richtig machen. Und Canon hat am Anfang den Weg halt gefahren, wir bauen jetzt erstmal eine Kamera, die ist featuremäßig nicht Marktführer, Punkt. Ähm, hat mhm. aber bei den Objektiven gleich extrem vorgelegt. Ich meine, die mhm. RF-Objektive war vom ersten Tag an, war klar, das Dinger sind richtig, richtig gut. Ähm, da gibt es gar mhm. keine Frage. Jetzt haben sie es umgedreht. Die Objektive sind noch immer super. Aber jetzt bauen sie eben auch, in Anführungszeichen, günstige Objektive, wie das 600er und dieses 800er. Ähm, haben dafür aber bei den Kameras zugelegt. Und da technisch eben äh, richtig vorgelegt ja. einfach. Und ja. Man muss den Herstellern einfach ein bisschen die Zeit lassen, die Dinge auch zu machen. Wie gesagt, Canon hat lange gepennt, Nikon auch, bis sie jetzt mal den Punkt mit dem Spiegellosen kam. Aber man merkt jetzt, jetzt haben sie Geschwindigkeit aufgenommen, jetzt läuft die Sache, jetzt können sie auch aufbauen auf den Sachen. Jetzt müssen sie nicht mehr bei Null anfangen, jetzt müssen sie sich einfach nur entscheiden, was machen sie als nächstes. Und wie gesagt, wenn sie jetzt, wie mit diesem 85 f2, anfangen auch, sagen wir mal, kleine Brennweite, äh, kleine Objektive für mich zu bauen, das ist schon. Cool. Also ich finde es ich find's super spannend und ich bin, sag wirklich Danke, Canon, dass sie nicht irgendwie die Grätsche gemacht haben und einen Mist rausgehauen haben, sondern dass ein Hersteller am Markt bleibt, der ähm, Sony auch technisch wirklich die Stirn bieten kann. Das ist wichtig. Mhm. also das, das ist wichtig deshalb nicht, weil ich unbedingt eine Canon statt nach Sony haben wollte, weder noch, sondern damit Sony eben angespannt bleibt, selbst technisch nicht einzuschlafen. Dass nicht das passiert, was früher mal war, dass eben was kennen passiert ist, ja. Was kennen passiert ist, ist ja mal ein Pen, sondern dass auch Sony hier merkt, oh, guck mal, die Konkurrenz schläft nicht, wir müssen auch uns weiterentwickeln. Davon ja. profitieren am Ende wir Fotografinnen und Fotografen.
1: Genau. genau. Ich bin noch sehr gespannt, was Nikon da jetzt macht. Das ist ja irgendwie eine S-Variante. Also früher war es ja schon die 70 und danach kam die D70S und so. Das war so quasi das Facelift. Ein Facelift ist angekündigt ist natürlich relativ gefährlich jetzt ne so ein so so ein Facelift nach so einer nach so einer Neukonstruktion die ja wirklich richtig fett ist bin ich gespannt ich will nicht sagen dass sie nicht auch noch mit einem Knaller kommen das werden wir sehen aber sie sind ja von ihren Möglichkeiten noch nicht ganz so kräftig irgendwie bin ich gespannt so ich es schade wenn Nikon vor die Wand fährt ja finde ich sehr sehr schade weil ich fand immer schon irgendwie sympathisch wie diese dann vergleichsweise kleinere vergleichsweise kleinere Unternehmen immer mit Canon mitgezogen hat und so. Das war ja über Jahrzehnte das Übliche, das waren die beiden Platzhirsche. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass jetzt Sony und Canon die neuen Platzhirsche werden und Nikon irgendwie so dahinter rumdümpelt, mal sehen. Aber ja. habe ich auch keine Idee zu. Weil also die Ankündigung für die S-Varianten, die jetzt kommen, der bestehenden Kameras, fand ich vergleichsweise langweilig, ehrlich gesagt.
0: Ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, dass Nikon am Anfang... Also ich fand am Anfang die Nikon-Kameras tatsächlich besser als die Canon-Spiegellosen. Also die, die, mhm. die Z-Serie bei Nikon hat mich mehr beeindruckt. Mhm. Ich hatte aber damals auch schon eine Befürchtung, dass die das ganze Thema stiefmütterlich behandeln. Das haben wir auf der Fotokina ganz deutlich gesehen, wie so am Rand. Ah ja, das sind diese spiegellosen Dinger hier, Spielzeug, macht mal was damit. Und es waren ja geile Kameras. Also völlig mhm. unzurecht gesagt, hey, das ist hier am Rande, guck mal, da haben wir ein bisschen was. Ähm, bei Canon stand die Area in der Mitte vom Stand eigentlich. Ja. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Nikon da jetzt wieder nicht so wirklich weitergemacht hat dran. Also, die, die ja, wie du gesagt hast, ja, diese S-Dinger lesen sich bis jetzt nicht beeindruckend. Wie gesagt, sie sollen es offiziell ankündigen, dann kann man wirklich drüber sprechen. Man weiß aber auch von Nikon natürlich, dass denen einfach schlicht und ergreifend das Geld ausgeht, vorne und hinten im Moment. Ja. Ja. Also, wenn es in, keine Ahnung, fünf Jahren so ist, dass es halt nicht mehr Canon und Nikon die beiden großen sind, sondern Sony und Canon, ja, ist so. So ist der Markt nun mal, ähm, könnte ich verschmerzen. Wichtig ist für mich, sag ich mal, dass es zwei gibt, dass es nicht einen gibt, weil das ist immer schlecht. Wenn es nur noch einen Marktführer gibt, ähm, das, das hilft niemandem. Außer dem so Marktführer. Das ja so
1: aus jetzt. Ne? War ja eine ganze Zeit so, dass Sony äh, angeführt hat, muss man ja sagen. Ja, ja genau. Also,
0: also Canon beim Aufholspiel auf jeden Fall. Die haben äh, das Feld von hinten jetzt aufgezäumt, so, muss man ganz klar sagen. Die hatten da nicht mehr den den Vorteil, den sie früher hatten, dass sie die großen dicken Kisten bauen. Ich meine, das siehst du ja ganz deutlich, wenn du ähm, Pressekonferenzen irgendwo anguckst, wie viele Sony-Kameras da mittlerweile bei den ganzen Fotografen und Fotografen mhm. in den Händen sind. Ähm, das war früher alles Canon, Nikon. Punkt. Da gab es ja nichts anderes. Mhm. Und das jetzt
1: Ja, die hat alle Steffen verkauft.
0: Genau, die hat <lacht> Steffen jetzt alle verkauft. <lacht> <lacht> der, genau, der bringt die mit und verteilt die da einfach fröhlich.
1: Genau. Ähm. <lacht> Ja, ich muss leider langsam los, Thomas, aber das trifft es ganz gut und ich hoffe, dass wir jetzt mit diesem etwas technisch äh, geekigen Moment dann trotzdem unterhalten konnten. Ich finde es unfassbar spannend, was da gerade passiert. Bin froh, nach Hause gegangen zu sein mit der EOS R tatsächlich und es ist schön irgendwie zu sehen, weißt du, in meiner fotografischen Jugend und jungen Erwachsenenzeit war es halt so, das Kennen, gerade so die Fünfer-Serie, die ja dann gerade geboren war, das war so die kamera des Profis und so dieses Oberstudienrates und Aufsteigend, der mit in Urlaub gefahren ist, der in seinem Hemd und mit seiner Krawatte vor mir stand und sagte, guck mal, Falk, möchtest du mal anfassen? Und ich stand da, oh krass. Und es war aber immer so eine... Ich bin dafür schon oft geschlagen worden. Hier, ich habe das nie böse gemeint, aber es war so ein bisschen die Kamera für Spießer, die aber auch genug Geld hatten. Aber sie war halt geil. Es war qualitativ, wirklich hochwertig. Und das alles ist ja irgendwie so ein bisschen zerbröselt. Und jetzt habe ich das Gefühl... Sie ist die Entwicklung mitgegangen. Ich bin jetzt 42, bin innerlich aber noch, glaube ich, ziemlich jung und ähm, bewege mich gerne auch mit unterschiedlich modischen Klamotten und so. Und diese, diese Entwicklung hat Kenne nie mitgemacht. Und jetzt scheint es so, sowohl von der Präsentation her als auch von den Produkten her, dass, dass sie jetzt wieder in meine Hand passt. So richtig zu 100 Prozent. Das finde ich halt geil.
0: Hm. Schönes, schönes Schlusswort.
1: Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, lieber Thomas. Falk, liebe auch. Genießt das. Wir sehen uns bei Instagram oder was auch immer im Fotologen Campus oder nächste Woche wieder hier.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao,
1: ciao.